0: Hallo, hallo, hallo. Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Ja, wie geht's dir, liebe Jacko? Mir geht's ganz gut. Ich sitze hier in der Sonne und bin so ein bisschen, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle, weil auf der einen Seite vermisse ich die Sonne ganz doll und habe gerade so krasse Urlaubsgefühle, weil mich, ich kurz daran erinnert werde, wie sich Sonne, Sommer anfühlt und auf der anderen Seite schwitze ich wie ein Schwein. <lacht> hier ist es, im Gegensatz zu
1: Berlin, sehr regnerisch und trüb. Aber das ist voll geil, weil es riecht nach Sommer. Es riecht nach Sommer äh, mit Regen draußen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin auch richtig, also ich bin richtig, obwohl es ist ja jetzt schon Sommerwetter, ne? Aber ja. es ist ja trotzdem, also sagen wir jetzt mal, okay, du weißt bestimmt, was ich meine. Wenn im August oder im Juli, ein geiler Tag ist mit ähm, 25 Grad. Dann ja. ist der Vibe an dem Tag trotzdem ein anderer als der, der dieselbe Temperatur im Mai. Es ist einfach ein anderer Findest Vibe.
1: Du ja, weil es im Mai heftiger ist, dass es dann schon so warm ist oder wie meinst du?
0: Es ist einfach so vom Gefühl her. Ich kann es nicht beschreiben. Spätsommer zum Beispiel ist für mich was so ein unfassbar warmes sommerliches Gefühl. Ich war, es ist vielleicht auch ja. wenn der Körper sich dann schon anders anfühlt, weil keine Ahnung die Durchblutung schon krass, also es, es verändert sich auch im Körper, was wenn über längeren Zeitraum es wärmer gewesen ist. Ich weiß nicht genau was, es ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus der Natur und aber irgendwie ähm, es ist jetzt schon warm, aber ich bin noch nicht so im Sommersommer und ich freue mich so richtig doll auf den auf das Sommersommergefühl. Dieses ja. ich stehe morgens auf und Werf mir mein Kleidchen über und sitz direkt auf dem Balkon. Das könnte ich jetzt auch schon tun, aber ich bin noch nicht so richtig in diesem Feeling drin. Und heute hatte ich das erste mhm. Mal, als mir eben hier so die Sonne auf die Beine geschienen ist, war ich so, oh, da kommt ja der Sommer. Wie geil ist das denn? Ja.
1: Es ist ja auch nächste Woche schon Ende Mai einfach mal. Es ging jetzt rucki Und dann haben wir Geburtstag und dann ist mal Hochsommer. Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Und ähm, ich habe mir dieses Gefühl heute selbst erzeugt. Es war zwar regnerisch draußen, aber ich habe gedacht, ich ziehe heute offene Schuhe an. Ich bin mit Latschen einkaufen gegangen, also mit Bierkies, bin ich rausgegangen. Und das ist für mich die ultimative, jetzt Sommerzeit angebrochen äh, Aktion. Wenn ich offene Schuhe und keine Socken an habe, weißt du? Ja, meine?
0: voll, volle Kanne. Oh, ich genau, deswegen
1: fühle ich das heute so schon relativ gut. Und es soll jetzt nächste Woche richtig heiß werden. Also dieser Podcast kommt Sonntag raus und ich glaube, Mittwoch, Donnerstag soll es ultra hot werden, 27, 28 Grad. Und dann wird spätestens ein heftiges Sommergefühl erhält. Und dann das geht
0: man kommt. raus. Gut. Mein Gott, ich bin total verwirrt. Let's do it. Ja, ich was ich gerade erzählen wollte, war, <lacht> ich war letztens in meinem Lieblingsgeschäft in der Bücherstube in der Bücke. Äh, und äh, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ganz viele Leute wissen jetzt bestimmt, was ich meine, weil das sind Bücher, die stechen einem einfach ins Auge. Wobei, ich glaube, ich habe die bisher nur in der Bücherstube gesehen. Aber vielleicht gibt es sie auch bei Thalia und so. Ähm, das ist eine Neuauflage von Klassikern, unter anderem von Stolz und Vorurteil. Das sind so ganz mhm. große Bücher mit so Illustrationen von einem ganz berühmten, ich glaube, es ist ein Mann, einem ganz berühmten Illustrator oder einer Illustratorin. Eins von beiden. ja. Auf jeden Fall habe ich das gesehen. Ich finde es jetzt gerade richtig unter aller Sau von mir, dass ich jetzt nicht mal Name-Dropping hier machen kann. Aber leider ist mein einziger Zugang zum Internet das Handy, mit dem ich äh, gerade mit dir spreche. Mhm. Ähm, aber die, die sind so toll. Das sind ganz große Bücher mit so ganz viel Farbe und da ist so ganz viel Haptik dran. Und das ist einfach, ja. ich wollte einfach unbedingt all diese Bücher kaufen, nur weil sie so schön aussahen. Das Cover war so unfassbar schön.
1: Ich sag jetzt mal was, ich war ja heute und gestern auch ganz doll auf der Kinderbuchsuche und ähm, ich war eben auch in einem Buchladen, in einem kleinen, wo so viele schöne Bücher waren, ich konnte meinen Augen nicht trauen, also die kleinen Buchläden sind wirklich die, die so eine exquisite Auswahl haben, weil ich war gestern in den großen Ketten und ich habe mich fast vollgebrochen, weil das so hässlich war, dass ich konnte das nicht kaufen, ich war richtig wütend, weil ich gedacht habe, das sind die hässlichsten Kinderbücher, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Es kann nicht sein. Und das ist halt das Gefühl, was ich auch in der Bücherstube habe in Lübeck und auch in anderen kleinen äh, Bücherläden. Wenn das so eine kleine, beliebte Auswahl ist, wenn sich jemand das Gedanken zugemacht hat, dann ist das einfach so viel geiler, als wenn es so die breite Masse ist. Sorry, aber da, es gibt so hässliche Bücher und die würde ich niemals kaufen.
0: Es gibt, ja. Ich finde auch, dass jedes Jahr so einen bestimmten Style hat. Da denken sich die Verläge so, so und jetzt ist diese Schrift hat und dieses florale Muster ist jetzt äh, dabei und das verkaufen wir jetzt jedem Autor und dann guckst du auf so einen Tisch und denkst so, nee, ich muss, also ja. es, es ist ganz, ganz schwierig für mich, also äh, manchmal zeigen mir Leute Bücher, die richtig geil sein sollen und dann bin ich total beeindruckt, weil ich denke, krass, dass ihr das gekauft habt. Und also, ich habe auch schon richtig gute Bücher mit schlechten Covern gelesen, weil Leute es mir empfohlen haben, aber wenn ich in der Bücherstube unterwegs bin, weil das war, ja, manchmal bin ich auch bei Thalia, aber meistens kaufe ich wahrhaftig in meiner Heimatstadt Bücher, dann, ähm, keine Ahnung, dann das muss ein Zusammenspiel aus allem sein. Ich habe jetzt auch gerade ein Buch gekauft, wo ich schon beim Cover dachte, so oh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dann hat mich der Klappentext und so der Inhalt hat mich dann doch irgendwie mhm. überzeugt, aber ja.
1: Was nicht heißen soll, dass ich irgendwie bei Fantasy oder so abgeschreckt bin. Ich mag das ja auch, weißt du, aber es gibt so eine... Wieso meinst du so Fantasy, Trashy? so
0: nach dem Motto, oh, okay, da ist vorne eine Axt drauf, ich bin raus.
1: Ja, das wäre nichts, was ich mich jetzt, was ich mir jetzt also was ich jetzt ansehe und sage, ah, das ist aber schön, das möchte ich mir doch gerne mal äh, jetzt zulegen. Ich lese ja auch gerne
0: sowas und aber soll da ich dir mal ich was die... sagen? Ich weiß noch, dass ich damals als Kind die Harry Potter Bücher, die Erstauflage hässlich fand.
1: Finde ich auch hässlich.
0: Ich finde sie heutzutage so geil, weil sie so <lacht> besonders, also ich habe natürlich eine total krasse emotionale Verbindung dazu, ja. aber sie sind total besonders. Da hat sich damals jemand gedacht, ich mache jetzt mal irgendwelche Zeichnungen, die komplett aus der Reihe fallen auf so ein Buch draus. Ich kenne kein Buch, was in der Art und Weise gezeichnet ist. Und die sind ja, eingeschlagen wie sonst was. Das finde ich voll krass. Oder auch die Bücher von, ja. äh, wie heißt denn das hier? Ähm, Game of Thrones. Ja, auch super hässlich, der typische Fantasy-Cover einfach.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt, aber die geilsten Bücher ever.
0: Ja, ich habe sie nicht gelesen, aber es wäre auf jeden Fall, ich habe ja ein Buch davon, Band 6. <lacht> ich erinnere mich an die Story, erzähl die kurz. Wie war das? Das hast du ja, schon mal im Podcast war, erzählt, oder? Ich war irgendwie in, einer, in, einer, in irgendeinem Bücherladen. Und irgendwie Game of Thrones ist immer sowas ich bin ja ein total krasser Fantasy-Typ einfach. Fantasy und Mittelalter sind halt so zwei Genres, die bei mir voll einschlagen. Und deswegen war ich immer sehr, sehr enttäuscht, dass ich bei Game of Thro Thrones nicht so richtig angesteckt wurde mit der Serie. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch nicht lange genug durchgehalten oder so. Um, und dann war ich so, ich möchte dem noch eine Chance geben, ich möchte das lesen, so wie ich irgendwann auch gerne mal die Tribute von Panem lesen würde. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt nehme ich es mir mit. Ich nehme mir diesen dicken ersten Schinken mit und habe halt zum ersten Buch am Anfang äh, der Reihe gegriffen, quasi da. Und dann liege ich hier zu Hause und fange halt an zu lesen. <lacht> und denke ist einfach nicht möglich. Und denk halt so auf Seite 30: so boah, Alter. also... <lacht> Krass, also ich kenne Leute, denen hätte ich jetzt gar nicht zugetraut, dass sie jetzt so die kognitive Fähigkeit haben, das, das hier so aufzudröseln. Ich verstehe das ja selbst kaum, wer hier, also wer sind denn diese ganzen Leute und dachte so, es wird wohl irgendwann Sinn ergeben und ich lese weiter und lese weiter und denke mir so, die reden so selbstverständlich über Dinge, über über vorherige Geschehnisse, ich finde das irgendwie, dann bin ich auch schon fast sauer geworden, weil ich mag immer so Verstehe eine ich. Hinführung in Dinge. Ich werde nicht gern einfach so mitten in Geschehnisse reingeschmissen und muss dann zusehen, so wie manchmal so politische Filme einfach so mittendrin anfangen, bin ich schon genervt. So, oh cool, mhm. jetzt muss ich das selbst verstehen, was hier gerade für ein System herrscht, <lacht> weißt du? Bis ich ja. dann irgendwann auf Seite 50 oder 60 gecheckt habe. Aber hast
1: du lange durchgehalten. Ja. ja,
0: weil ich gedacht habe, bei der Serie habe ich schon früh aufgegeben. Ich möchte es beim Buch nicht auch früh <lacht> aufgeben. Und dann gucke ich drauf und sehe auf einmal so ach so, das waren sechs. So hm. Und dann war ich ganz doll enttäuscht und traurig, weil ich dachte, das soll irgendwie nicht sein mit mir und Game of Thrones. Das soll einfach nicht passieren. Geil. Finde ich richtig gut. Finde ich ja. richtig gut. Ähm, aber ich hätte... Äh, das, oh, das wäre ein guter Abfaktor gewesen. Frage an dich, Sam. Hast du einen Abfaktor? Ich habe
1: nur einen kleinen Mini-Abfaktor, zu dem ich absolut nicht stehe. Äh, weiß, wie du dazu stehst.
0: Das ist was ganz einfaches. Ich muss... Ich kotte. Okay. Ach so. Sam, schäm dich wirklich. Wenn du noch einmal das Beste aus diesem Podcast vergisst, dann... Äh, dann gibt es Schläge.
1: Okay. Jetzt kommt der. Abfaktor, Abfaktor, Abfaktor. Also, es gibt Sachen, bei denen muss ich manchmal wirken. Und da, das habe ich ja schon mal erzählt. Und jetzt gibt es ein Lebensmittel, bei dem ich wirken muss, weil ich das so abartig finde und ich verstehe nicht, wie man das trinken kann, weil der Geruch alleine, der, ich kriege Gänsehaut, Schüttelfrost, Fieber gleichzeitig, nur wenn ich in die Nähe von diesem Getränk bin. Und zwar ist es Malzbier. Malzbier. Malzbier also so ist das ekligste, gullige
0: Söff, was ich... Also, ich verstehe einfach nicht, wie man das trinken kann. Weil vita -Malz ist zum Beispiel Malzbier, ja. ne? Ja. Ja, finde so ich Kinder geil. Kinderbier. Finde ich geil. Boah, ich finde, das schmeckt wie verdaut. Das schmeckt, ich, das riecht wie... Künstlich süß. Ich, ich, eklig. Das sagt jemand, der Bier trinkt. Ja, weil das ist... Das ist so, als ob man Sekt trinkt, aber sagt, Robbie Bubble ist eklig. Das ist das
1: ist komplett unterschiedlich. Und soll ich dir mal was sagen? Ich habe das auch in meiner Familie kommuniziert. Und dann sagte meine Mutter so, ich kann das nicht verstehen. Immer als ich schwanger mit dir war, hatte ich immer so ein Jab auf Malzbier. habe ich so gern mal ein Glas Malzbier Vielleicht getrunken. hat sie
0: da so viel Malzbier getrunken und du hast dir schon in ihrem Körper gedacht, was soll das, was ist das da für eine Echt? komische Grütze, die an mir vorbeifließt. Echt, die auch noch so aussieht wie Gülle. Nein, ich, nein, ich glaube, ich kann das verstehen. Also, ich trinke kein Malzbier, weil malzbier, im Malzbier ist, glaube ich, sehr, sehr viel Zucker drin. Mhm. Und ich bin ja so ein äh, Anti-Zuckergetränk-Mensch. Ja, Wer es so gibt, gibt Zero
1: malzbier Leute.
0: <lacht> Daran kann liegt, kann ja? bitte jemand Vita Malz Light, also Malzbier Light auf den Markt bringen? Dankeschön. Das, das wird ich wünsche mir
1: äh, Club Mate Light. Oder uh. Miomate Light. Das gibt es nämlich auch nicht. Also diese Mate-Getränke Light. Das finde ich. Why? geil.
0: Ja, es gibt jetzt hier in Berlin sehr, sehr weit verbreitet diesen ähm, Lipton-Eistee Sparkling in Light. Der ist mir vorher das niemals. Das
1: ist richtig Premium. Ja,
0: gibt es übrigens auch im Internet zum Stellen. In großen Mengen. Auf jeden Fall, äh, das finde ich richtig nice einfach. Es ist natürlich nicht, also. Da ich mein ganzes Leben lang das immer mit Zucker getrunken habe, schmecke ich den Unterschied jetzt schon, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber es ist trotzdem premium auf jeden Fall. Sehr edel. Ich fühle mich sehr edel. wenn <lacht> Ich fühle mich sehr edel damit. Ja, genau. Aber ja,
1: gibt es irgendwas, was du richtig eklig findest an Getränk? Ähm, was, das, auf eine, was ein
0: Abfaktor verdient hätte? Ein Abfaktor für mich verdient haben auf jeden Fall süße Weine. Finde ich eine Freche. Ja, so ein, so ein ja, süßer damit. Rotwein. Aber mein Freund trinkt immer so einen süßen Dornfelder. Da könnt ich ich, ich rieche dran und krieg schon Kopfschmerzen. Ja. Und womit ich es nicht hab, also ich ich bin eigentlich relativ offen, was Essen angeht, bis auf Fleisch, da hatte ich schon immer so ein bisschen ekel mit. Mhm. Ähm, ist bittere Sachen. Deswegen so bitter, bitter Orange, bitter Lemon. Da. Aperol spritzt das, was jeder säuft. Ich kann Blech. das auch nicht Oder trinken. Oder so Water. Blech. Das ist so, mm. Ich weiß nicht, das ist nicht so mein Ding. Ich weiß, dass das super gut für die Verdauung ist, also Bitterstoffe. Aber ich würde eher mir so ein so Bitterstofföl holen und mir das einmal am Tag runterwürgen, als jetzt so ein 300 Milliliter Glas Bitter Lemon zu trinken. Da bin ich raus irgendwie.
1: Bitter Lemon finde ich tatsächlich noch ganz okay. Ich finde, das schmeckt wie ein heftiger Isodrink. Aber bei allem, was noch bitterer wird, da bin ich auch raus. Mag ja. ich auch nicht.
0: Grapefruit. Ist doch auch uh. wie ein Gift. Blablabla.
1: Ja, nur für Verdauung und gesund und Vitamine. Ja. Okay, das war ein ganz chilliger Abfaktor. Der war jetzt nicht so sonderlich deep, aber ich fand, ich wollte den einmal gesagt haben: Ich hasse Malzbier. Ja, und hasse Wir werden bestimmt zahlreiche
0: Nachrichten kriegen, die uns davon in Kenntnis setzen werden, wie die Leute Malzbier finden. <lacht> <lacht> mhm. Gut, wollen ja. wir den ersten Zettel ziehen?
1: Ja, gerne.
0: Wer du oder ich? Ist mir wurscht. Fang an, los. Du, du hast gute, hast okay. gute Themen. <lacht>
1: Wie hast du gedacht, wird dein Leben sein, als du 18 warst? Also als du 18 Jahre alt warst, mhm. was hast du gedacht, wird dein Leben sein mit 30? Ich
0: hatte eine sehr genaue Vorstellung. Ich bin sehr gespannt, was du sagst.
1: Also das äh, Thema ist tatsächlich von einer Zuschauer, äh, Zuhörerin gekommen. Die hat gesagt, dass sie uns ganz, ganz toll findet. Aber auch ein bisschen verwirrt ist, Sie sei 18 Jahre alt und sie dachte, dass wenn man 30 Jahre alt ist, man nicht mehr so ein Leben führt wie wir. <lacht>
0: <lacht> oh, okay, das wird eine lange Unterhaltung, die wir jetzt gleich haben. Und zwar nicht so eine,
1: also wir finden halt immer noch pipi kaka witze total klasse. Mhm. Wir sind 30 Jahre alt und ähm, wir haben noch nicht drei Kinder geworfen. Wir haben kein Haus gekauft, wir sind nicht verheiratet, ähm, wir sind so ein bisschen äh, ein Klischee
0: unserer Generation, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen. Ich würde sagen, wir sind modern. Eine Oder Art, modern? Also nicht, dass es modern ist, mit 30 keine Kinder zu haben, es ist ja auch jetzt total modern, mit 20 wieder Kinder zu kriegen. Aber genau. ich denke, die Diversität ist die Moderne an der heutigen Zeit. Genau, und dieses
1: Thema hat mich total doll zum Nachdenken gebracht eigentlich, weil ich schon einerseits weiß, dass, ich weiß nicht, ich hatte früher eine Zahl im Kopf und dachte so, okay, mit 27 hat man safe ein Kind. Das war das war für mich, mit Wirklich? 18 war, mit, okay, ja, mit wow. 27 hat man irgendwie ein Kind. Ich weiß nicht warum, meine Mutter hat mich selbst super früh gekriegt mhm. und deswegen dachte ich immer so, ja, junge Mutter, toll, wie auch immer. Aber das läuft dann natürlich auch immer komplett anders, als man sich das eigentlich vorstellt und irgendwie habe ich mich auch angegriffen gefühlt fühlt, ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, warum, weil das war so, als wäre mein Leben nicht so gut wie ein anderes Leben, was jetzt vielleicht ein Haus gekauft hat, Kinder hat und verheiratet ist, weil also das sind halt Dinge, die strebe ich gar nicht zwangsläufig an, mhm. äh, die sind schön, wenn sie passieren, aber ich habe keine
0: To-Do-Liste mehr, mehr. Okay, weißt du was, echt. wir dröseln das mal auf. Sag mir doch mal, wie du dir mit 18 vorgestellt hast, wie dein Leben mit 30 sein wird. Also für mich stand... Erstmal hatte ich früher mit 18, glaube ich, eine Phase, eine
1: wilde Phase, wo ich gedacht habe, nee, ich will keine Kinder, ich will mein ganzes Leben lang Party machen, mhm. aber relativ schnell bin ich wieder dahin zurückgekommen und habe gedacht, nee, ich finde Kinder total cool, weil ich einfach äh, gerne mit denen zusammen bin mhm. und das, diese Atmosphäre mag und ich immer ähm, so ein perfektes Familienleben mir vorgestellt habe, ne? okay. Und dann dachte ich, ja, dazu gehört dann natürlich ein Partner. Ich bin heterosexuell, also ein Mann. Und ob das jetzt ein Haus, eine Wohnung oder sonst was war, das, das war komplett ungleich. Da hast du nur, keine
0: Vorstellung. Weil manchmal, man hat ich ja so Tagträume. Man hat so Tagträume und weiß so, okay, so und so und so wird das eventuell sein. Man hat jetzt nicht, also ich hatte jetzt nicht speziell so ein richtiges Bild vor Augen, aber so ein Gefühl. Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass man irgendwann da wegzieht halt.
1: Das war für mich klar, ja. dass man aus der Heimat wegzieht. Ich wollte nicht da im Kreis mit Lübecke bleiben. Das war für mich so, nö, auf gar keinen Fall hier. Ist ja nichts los. Das du wolltest was nicht. entdecken. Genau. und Aber wohin das jetzt letztendlich gegangen ist, das wäre mir egal gewesen. Ich hätte auch gesagt, dass wir vielleicht bin ich irgendwann in Spanien am Meer und habe da, lebe da. Weißt du, was ich? Ja. Weißt du ja mit 18 ja. nicht. Ja. So. Ähm. Aber man weiß ja relativ schnell, mit 18 hat man noch keine Ahnung, was auf einen wartet. Und ich bin der allerletzte Mensch, der so hardcore durchgetaktet ist, gesagt hat, ich mache meinen Bachelor in Regelstudienzeit, ich mache dies und jenes und bla bla bla. Sondern es ist dann so gekommen, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Es ist dann so gekommen, dass ich dann noch studiert habe. Es ist dann so gekommen, dass ich noch einen Master drauf gesetzt habe. Es ist dann so gekommen, dass ich statt Regelstudienzeit jeweils zwei, also jeweils ein Semester länger studiert habe, so und
0: plötzlich bist du 30. Du bist aber auch, also was ich, was mir gerade voll krass aufhält, du bist, also man merkt, das hat dich schon beschäftigt, das Thema. Und zum Beispiel, als du mir, mich würde das gar nicht beschäftigen. Ich glaube aber, weil ich ganz andere Vorstellungen hatte.
1: Wovon Irgendwie. jetzt? Genau. Von früh, also von deinem Leben mit 18, ja, was ja. hast du dir vorgestellt? Erzähl.
0: Also ich erinnere mich an eine Situation, da stand ich mit einem Mädchen aus, also das ist mir sofort eingefallen, als du mir das Thema geschickt hast. Ich stand mit einer, ähm, wie heißt sich das, naja, eine, mit der ich zur Schule gegangen bin, aus meiner Stufe, in der, wie hieß es bei uns früher? Nicht Aula, sondern im PZ. PZ. PZ hieß es, ne? Ja. Genau. Und das war die Stufenbeste. Oder zumindest eine mhm. der Stufenbesten, die hatte irgendeinen 0, Durchschnitt. Und wir haben Streber. uns. Ja, wir haben uns darüber. <lacht> das ist Streber-Shaming. Hörst du sofort damit auf? <lacht> Sorry. Und ähm, wir standen da und haben uns quasi so darüber unterhalten. Ja, irgendwie sind wir auf das Thema gekommen, wie das Leben so weitergeht. ne? Beziehungsweise sie hat das irgendwie erzählt. Und sie hatte ganz genaue Vorstellungen davon, wie ihr Leben weitergeht. Sie hat gesagt, dass sie studieren geht, dass sie auf Lehramt studieren will, weil sie Grundschullehrerin werden will und dass sie... Wie alt war die nochmal? Entschuldigung. Da, ich weiß nicht, wie alt die damals war. 19, glaube ich. Okay. Also ja. es passt mhm. so. Ich war klar, ich war 21, natürlich, weil ich ja mein Abi mit 21 gemacht. Und äh, dann hat sie gesagt, dass sie... Sie hat auch irgendein Alter genannt. Ich kann jetzt leider nicht sagen, welches, wo sie dann das also in Mutter, also wo sie dann das erste Kind kriegen will. Und hat dann halt gesagt, wie viele, dass ich, da, wie viele Kinder sie haben will. Und ich war damals total schockiert, als ich da stand. Und weil, also, ich hatte mich vorher ehrlich gesagt, findest du, finde ich gar nicht. Hä, die wusste mit 19, wenn sie in Mutterschutz gehen will? Was ist denn das für ein durchgetaktetes
1: Leben? Nein, sie weil
0: ähm, sie gesagt hat, mein allerhöchstes Ziel im Leben ist Familie. Ich wünsche mir ganz, ganz doll eine Familie. Ich freue mich richtig darauf, Mutter zu werden und eine Familie zu haben. Und heutzutage kann ich das verstehen. Also nicht, dass ich es selbst fühle, aber ähm, ich habe mittlerweile verstanden, was für unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche und Gefühle Menschen in Bezug auf ihr Leben haben. Weißt du, ich, mm. so, ich wünsche mir auch Toleranz, so meinen mein Wünschen gegenüber sage ich jetzt mal ja, und klar. Ähm, aber damals war ich so sehr so anders dass mein erster Gedanke war warum hat war können wir den du können wir den NC tauschen ich kann dein echt gut gebrauchen. So. Ich will Karriere machen. Ja, weil ich war total auf dem Karrieremodus. Also, ich hätte dir jetzt damals nicht gesagt, so, ich will gar keine Kinder haben. Ich hatte jetzt keine feste Meinung. Aber ich habe in meiner Zukunft gar keine Kinder gesehen. In meiner Zukunft war, ähm, ich will in eine Großstadt. Vielleicht will ich bis nach New York. Ich will äh, in, ich will irgendwas total Krasses machen. Ich war so total auf, oh mein Gott, ich will hier raus und und fliegen lernen, so richtig. Weißt mhm. du, ich war so, ich will aufregende Sachen machen, ich will, ähm, keine Ahnung, ich war ja immer so ein großer Fan von Veranstaltungen, hier so äh, Musikveranstaltungen und sowas. Ich habe gar keine Ahnung, vielleicht will ich Eventmanagerin werden oder mein Traum war dann immer bei irgendeinem Musiklabel zu arbeiten, weil ich fand ja auch Stars ganz aufregend. Ich war so in so einer ja. Traumwelt so ein bisschen und sowas wie Familie, Haus, Hund, sowas war gar nicht auf meinem Schirm. Und jetzt geht es erst los, dass ich überlege, ob das auch etwas für mich sein könnte. Aber diese Anforderungen, die, also ich habe so viele Freundinnen, die so ein bisschen im Kopf immer haben, Angst, dafür, deswegen habe ich das gerade so gesagt, weil ich mich gefragt habe, ob du das auch hast, dieses Angst zu haben, bewertet zu werden, dass man nicht ein Haus und ein Mann und ein Kind hat und aber das ja, tue ich nicht nee? ich habe das nicht so nee, nee, ich habe das nicht so bewertet gesehen ich habe nur mm, ich habe mich bewertet
1: gefühlt so dass das das mein Leben komisch ist und mein Leben ist aber super cool und ich dachte so es gibt ja kein richtig oder kein falsch weißt du wie ich meine
0: ich weiß was du meinst es ist bei mir immer so wenn Leute das bei mir bewerten ich sage das jetzt ganz offen und ehrlich und ich hoffe dass ich niemand dass ich jetzt nichts sage was Leuten auf den Schlips tritt, deswegen bin ich auch mhm. immer so Vorsicht in diesen, vorsichtig in diesen Formulierungen. Ich habe bis zu einem bestimmten Alter verurteilende Gedanken gehabt, nicht schlimme, nur so belächelnde Gedanken gegenüber Menschen, die früh Kinder gekriegt haben. Mhm. Das war, für mich war, das wurde mir auch so ein bisschen anerzogen, ähm, obwohl meine Mutter sehr früh Kinder gekriegt hat, aber das ähm, aus erster Ehe. Trotzdem wurde mir so eine sehr dolle Freiheit und Emanzipation in diesem Sinne, weil Emanzipation kann ja auch genau das Gegenteil sein. Klar, ich scheiß drauf klar. und krieg Kinder und kauf mhm. mir ein Haus mit 18 Jahren, keine Ahnung wann. Und ich war aber immer so, das war für mich alles so, So. ich finde kein richtiges Wort dafür, äh, Klein gedacht. Ja. So. Ich weiß, was du und meinst. erst in den letzten Jahren habe ich begriffen, dass dadurch, dass ich selbst auch sehr viel Stress hatte und gemerkt habe, okay, Business ist nicht alles. Gemütlichkeit hm. und Familie und Zusammenhalt und und ähm, Tradition sind was ganz, ganz Tolles. Da habe ich erst, habe ich erst ja. gemerkt, dass mein Denken genauso kleinlich war bis zu einem gewissen Punkt, ist, ja. wie das von den Leuten, die denken, dass mir was fehlt, weil ich keine Kinder und kein Haus habe. Beides sind ganz tolle Sachen. Und das Geilste ist, wenn du alles hast und damit klarkommst. Weißt du, wie ich das meine? Voll. Ja, ja. Aber ähm, dadurch, dass ich aus der Ecke komme, wenn jemand mich gefragt hat, und wann ist es bei dir mal so weit, dann habe ich nicht mich angegriffen oder bewertet gefühlt, sondern ich habe mir ins Fäustchen gelacht und habe gedacht, ja, hoffentlich nicht bald, aber das sage ich jetzt nicht laut. So war ich immer mm. Ich mag die Frage gar
1: nicht. Ich werde wütend bei der du Frage. Wütend. Ich finde das Ich finde das übergriffig. Ja, ich finde nicht, dass ich das gehört zu fragen, wie ist deine Familienplanung oder sowas. Das ist sowas privates, sowas individuelles und ich finde mm, ja, ich finde das ist zu viel gefragt. Vielleicht will ich ja auch gar nicht oder sonstiges. Und ich finde diese Diskussion, die hat einfach nichts mit mir, meiner Persönlichkeit zu tun oder mit mir als Mensch. Das kann du kannst mich das fragen oder meine engste Freundin. So hast du schon mal darüber nachgedacht, was? Aber wenn das so keine Ahnung, entferntere Leute oder so sind, dann fühle ich mich, ich fühle mich so derbe unangenehm, weil zum Beispiel, ich habe keine Antwort, ich habe keine Antwort, das passiert oder das passiert nicht, das ist mir nicht klar, ob und wie und ich will das nicht alles planen oder so, es ist gerade halt noch nicht so weit und ähm, das bringt, andere Menschen kann diese Frage in extrem unangenehme Situationen bringen, genauso kann es ja auch sein, dass ich versuche schon seit drei Jahren Kinder zu kriegen, aber
0: oh, ja, es, stimmt es nicht kriegen kann. Ja, guck mal, und aber das vielleicht spürst, vielleicht weißt du auch, also du hast ja voll oft auch so verschiedene Emotionen von anderen Leuten oder Ansichten total stark auf dem Schirm und mir ist es so häufig egal, ich krieg das dann gar nicht so mit und vielleicht weißt du auch einfach, wie wertend oder abcheckend diese Fragen manchmal gemeint sind. Ich fasse die gar nicht so auf, weil mich die Antwort darauf gar nicht so interessiert. Ich finde diese Frage wahrhaftig extrem langweilig. Also auch wenn ich so ein Fragenfeld auf Instagram mache, die Nummer eins Frage ist, willst du Kinder? Wann willst du Kinder? Und ich überscrolle diese mhm. Frage, weil ich denke, das ist die langweiligste Frage auf der ganzen Welt. Also ja. weil sie die Antwort für mich... Ich habe halt auch überhaupt gar keine Antwort. Du weißt, wie ich bin. Letztes Jahr habe ich dir erzählt, ich glaube, ich will jetzt ein Kind. Und dieses Jahr denke ich mir, boah, keine Ahnung, ob ich ein Kind will. Ja, I don't know. So ist es bei mir
1: auch, Genau. Also und wir sind aber ähm, früher war das irgendwie so mit 30. Also ich finde halt auch die ganzen Altersgrenzen haben sich verschoben, wenn es die gab. In meinem Kopf gab es damals Altersgrenzen. Als ich 16, 17, 18 war, habe ich gedacht, mit 30 ist man total erwachsen. Aber das ist nicht so. Ich fühle mich genauso wie mit Anfang 20 irgendwie ja schon auch noch ja. Und 30 ist das neue 20 ja, in meinem Kopf. Das
0: Ding ist halt auch, dass aber auch äh, finde ich Jugendliche voll krass verwirrt werden, weil die gucken irgendwelche Filme. Äh, von Teenagern, die aber eigentlich von 30-Jährigen gespielt werden. Ich habe letztens gerade erst wieder einen Teenie-Film geguckt und gegoogelt, wie alt die Schauspieler sind. Die waren halt alle zwischen 28 und 35. Du hast mhm. irgendwie damals, wir haben auch Viva-Moderatoren. Wenn ich damals Mola Abedisi gesehen habe oder Colin oder äh, Gülcan oder wie sie nicht alle hießen auf Viva und MTV, dann waren das für mich Jugendliche. Aber die waren auch schon Mitte, Ende 20 oder haben es mhm. gab es an, an, also weißt du, wie ich das meine? Also eigentlich gab, gibt es schon immer diese Leute, die nicht quasi mit Mitte 20 von Teenager in Weißt du, diese Leute, die so einen krassen Wechsel haben, die werden auf einmal Mutter und auf einmal ziehen die sich anders an. an, an so habe ich mir das immer vorgestellt als Ja, als ich mir auch
1: tatsächlich. Und so will ich niemals sein.
0: Ja, also niemals. es ist halt so, keine Ahnung, manche Leute, die gehen da ja total drin auf, andere nicht. Und gerade seit ich ähm, in die Großstadt gezogen bin und gerade in Berlin, also ich meine, in Berlin laufen ja so viele Verrückte rum. Also äh, coole Leute, aber halt auch wirklich Verrückte. Und mm. hier gibt's also, ich war gestern gerade in, wo war das? In Kreuzberg, weil ich da eine, ähm, wie nennt man das? Ein Termin. Termin hatte. Und ich gehe da lang und äh, ich, ich wohne ja quasi im, im Westen, wo die normalen Leute, also hier trifft man eher so das Publikum, was man vielleicht auch in der Kleinstadt trifft. Das ist irgendwie alles ein bisschen spießiger mhm. und äh, im, im Osten wenn ich das so sagen darf, also in Kreuzberg ist es dann so, du siehst da Pärchen rumlaufen und denkst, die kommen gerade aus dem Berg ein und dann siehst du aber, dass das Kind vorne auf dem Dreirad zu denen dazugehört, also diese kompletten Grenzen vermischen sich da zwischen, ja. äh, der ist 40 und ist jedes Wochenende im Techno-Club und hat keine Kinder zu, die sehen genauso aus, haben aber schon mit Anfang 20 das erste Kind gekriegt, also ähm, du und gehen
1: trotzdem noch in techno -Club. Und gehen
0: trotzdem noch in Techno-Clubs, genau. Was nicht
1: bedeutet, dass sie schlechte Eltern sind. Was,
0: genau. Ja, und ähm, deswegen, ich habe das Gefühl, das wird alles noch so viel bunter gemischt, aber wir ja, haben voll. besonders, und ich will das immer nicht so, so trennen mit Großstadt und Kleinstadt, weil es auch in den Kleinstädten genau. und in den Großstädten Unterschiede gibt. Aber ich würde schon sagen, dass in diesen Gebieten, wo extrem viele Studenten zuziehen, was oft auch Großstädte sind und wo auch extrem viel internationales Publikum mit reinkommt und ähm, mhm. einfach auch sehr viel Trends ausgelebt werden, dass man da ganz gut immer erkennen kann, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ähm, ich sehe das einfach hier, wie viel offener und bunter das ist und dass diese Kinderfragen überhaupt gar nicht mehr so ein Thema sind. Während wenn ich zum Beispiel in lübecke bin, dieses traditionelle Konzept einfach noch sehr viel mehr präsenter, präsenter ist, ist und ähm, da auch diese Fragen gestellt werden.
1: Mhm. Ja,
0: ja das finde ich auch. Also ich finde das total
1: spannend, weil ähm, das Bild, was ich früher hatte, mit 18 war natürlich auch ganz, ganz viel ähm, eindimensionaler, sage ich jetzt mal so, weil man das auch nur kannte aus der aus, aus unserer Umgebung, aus uns, von unseren Eltern, da war niemand, kein Elternpaar, was irgendwie in einer WG gelebt hat und noch zwei Erasmus-Studenten bei sich wohnen hatten, keine Ahnung. Ja. Das, das gab es nicht. Es gab nicht mal das Wort WG, das habe ich erst später kennengelernt, glaube ich.
0: Vor allen Dingen, und, ähm, wenn, mir fällt gerade, WG heißt einfach Wohngemeinschaft.
1: Richtig. Und neulich hat eine Autorin bei Instagram gesagt, ich habe eine WG mit meiner Tochter, das fand ich richtig toll. Mirna oh. Funk, ja. Das war richtig süß, sie ist vier oder so. Und dann kamen auch gleich so Kommentare. Und sie sagte, nein, nein, wir sind halt gleichberechtigte Wohnmitglieder hier. Ach. Und das war ganz süß. Ich muss, sagen, ähm, ja. Nein, ich will halt einfach nur sagen, dass es, glaube ich, ähm, die Person, die mir das geschrieben hat, wahrscheinlich auch in zehn Jahren darauf zurückguckt und dachte, oh Gott, ich habe wirklich mit 18 gedacht, dass man ganz viele Sachen schon erledigt haben muss. Erledigt haben, wirklich. ja. Und, ähm, dass sich das dann halt alles im Laufe der 20er irgendwie erst zeigt und dann mit 30 vielleicht, vielleicht ha haben wir keinen Partner, also wir beide haben einen Partner, aber ganz viele haben ja auch gar keinen Partner, Partnerin und, äh, dann, dann ergibt sich wieder was Neues und zur Not, dann bist du halt alleine und hast ein Kind oder lässt dir eins machen, kaufst du selber ein Haus. Ja,
0: also ich würde ich weiß, wirklich sagen, Leute, man sagt immer, also um jetzt mal so ein das so zusammenzufassen, man sagt ja immer so, man ist der Durchschnitt der fünf Leute in seinem Umfeld und ich denke, wenn du in deinem Umfeld äh, nur Leute hast, die verheiratet sind, die ein Kind haben oder wenn du in deinem Umfeld nur Leute hast, die selbstständig sind oder dies machen oder jenes, dann neigst du dazu zu denken, du musst es auch machen, Es ist okay, wenn du das dann auch willst, ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt alle meine Freundinnen werfen und die Kinder, die kommen so auf die Welt gepurzelt, dann komme ich auch auf Ideen, sowas kann passieren.
1: Voll. Vielleicht,
0: aber auch nicht. Und man muss das alles nicht. Ihr könnt euch als Single befruchten lassen und allein ein Kind auf die Welt bringen. Ihr könnt, auch,
1: Richtig. Ihr könnt
0: euch auch jemanden suchen, der das macht. Ihr könnt einen Partner haben und keine Kinder kriegen oder ein Kinder kriegen. Ihr könnt euch, ähm, ihr könnt alles machen und das ist total in Ordnung. Und entweder ihr habt das Selbstbewusstsein und macht das da, wo ihr seid. Oder was man auch machen kann, wo ich ein großer Fan von bin, dahin gehen, wo man so sein kann wie man will, wenn es einem unangenehm ist, das Bunte schafft. Also ich denke, es gibt immer Orte auf der Welt, wo eventuell mehr Leute unterwegs sind. Die so ticken, wie man, weißt du, wie ich das meine, wenn man, es gibt halt einfach auch Leute, die wohnen zum Beispiel in einer Kleinstadt und es sind so bunte Vögel und das hat, manchmal ist es auch vielleicht, da hat man eine bestimmte sexuelle Orientierung, man, man fällt ganz doll auf mit irgendwas, mit seinem Geschmack, mit seinen Wünschen und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die dann total aufgeblüht sind, weil sie nach Köln oder nach ja. Berlin oder so gezogen sind, weißt du?
1: Und Gleichgesinnte finden und nicht die ganze Zeit in eine Ecke gestellt werden, sondern ihre Individualität einfach ausleben können. Genau. Geil. Ja, ja, und dann gibt es aber so Leute, das. die
0: sagen, nee, ich finde es voll Es hat mal hier, äh, wie heißt du denn, Teresa Casamonti, die hat das mal zu mir gesagt, die ist jetzt wieder ins Ländlichere gezogen und sie hat gesagt, ich finde es geil, jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen der bunte Vogel zu sein. Ja, weißt stimmt. du, also, ähm, das verstehe ich. Immer wie der, Ka wie der eigene Wunsch, wie man es will. Und ähm, jeder hat seine eigenen Gründe. Also du hast deine Gründe, ähm, warum du Kinder kriegst oder nicht kriegst. Ich habe meine Gründe. Ich finde die Vorstellung ist ganz toll. Immer wenn ich Modern Family gucke, denke ich, boah geil, ich hätte auch richtig gerne WG mit so fünf geilen Teenagern. Ja, aber, die muss ich erst mal groß kriegen. Aber jeder hat ja einen anderen Charakter. Und wie manche Leute äh, ganz, ganz cool klarkommen mit... Ähm, zum Beispiel gewissen Dingen und ihr Leben total, also die halt auch total stabil sind, haben wir schon drüber geredet. Ich habe halt, ich bin überfordert damit, Ofengemüse zu machen. Ich, ich versuche mhm. gerade herauszufinden, wie es ist, wenn man sich regelmäßig die Zähne putzt und was zu essen kocht. Und wenn ich das alles gelernt habe, dann kann ich gucken, ob ich es hinkriege, das auch noch für jemand anderen zu machen. Aber Zimmer. sei nicht so
1: streng. Nein, 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 sei nicht so streng zu dir. Du kann, man kann auch, glaube ich, total cool äh, Verantwortung und alles übernehmen, wenn man diese Sachen nicht so drauf hat.
0: Ja, das kann man. Aber das Ding ist halt, wenn man einen unfassbar großen Freiheitsdrang hat und ein Problem hat mit ja. Struktur und so weiter, dann muss man halt gucken, schaffe ich es, ein Kind glücklich zu machen? Und habe ich mein Leben so weit gestaltet, dass dann auch ich glücklich bin und meine Bedürfnisse, yeah. weil das ist, ich bin jemand, meine Bedürfnisse, also ich bin immer ein guter Mensch, wenn ich mich schon um mich gekümmert habe. Mm -hmm. Und wenn ich jetzt alles stehen und liegen lasse und einfach ein Kind bekomme und aber meine Träume gar nicht mehr verwirklichen kann, dann werde ich vielleicht Ich glaube aber, gut. das kann man
1: nehmen, ich glaube, dass man das beides gleichzeitig ich kann. kann.
0: Ich weiß, aber dafür braucht man ein bisschen Struktur. Das stimmt, das stimmt. Und das lerne ich gerade. Ja. Oder man hat ganz viel also, Geld, äh, dann kann man das auch bestimmt regeln.
1: Hallo <lacht> Nanny. Okay, jetzt gibt es ganz viele gemeine, böse Sachen. Warum? Meinst du, das ist so ja, dann 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 gibt man die Verantwortung so an wen anders ab. Ja, oh Gott, das Pech. Das ist
0: vollgefährlich. <lacht> Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also ich ich hätte ich kein Geld, mir eine Nanny einzustellen, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn irgendwelche, keine Ahnung, reiche Menschen, Kim Kardashian hat bestimmt eine Nanny, weil die hat dann einen Termin und dann passt jemand auf. Das ist für mich nichts anderes als ein Babysitter. Das ist natürlich was anderes, Voll ob jemand cool. jetzt den ganzen Tag, wenn du dein Kind gar nicht selbst ätz, Also ja, Dann ja, hätte ich klar. aber auch Aber, aber so Grund eine
1: Au-pair, wie cool wäre das denn? Und dann kannst du nebenbei noch Französisch lernen zum Beispiel oder so.
0: Ja, mega cool.
1: Richtig. Also es gibt äh, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Unsere Perspektiven haben sich ein bisschen geändert. Wobei du bist dann deiner doch stärker dran gewesen. Ne? Du wolltest Karriere machen mit 18 hast du dir fest vorgenommen. Und den, den Plan hast du verfolgt. Ich hatte nicht so einen richtigen Plan, den habe ich auch nicht so richtig verfolgt.
0: Also doch, also ich muss sagen, dass. Äh ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, also als ich 18 war, da gab es weder YouTube noch Instagram, noch überhaupt irgendwas. Das heißt, das, was ich was wir hier machen, was ich jetzt mache, das ist etwas, was ich niemals auf dem Schirm hatte und ich wollte Klar. übrigens auch niemals selbstständig sein. Weil ja. meine Eltern selbstständig waren, für mich kamen nur zwei Dinge in Frage. Ich werde eine sehr wichtige Person bei Sony oder Universal Music <lacht> und ich äh, manage Tokyo Hotel oder Nee, die sind bei Emi. Naja, auf jeden Fall ganz toll Leute, die ich ganz doll anhimmel. Da wollte mhm. ich, mit denen wollte ich dann im Tourbus unterwegs sein, weißt du? So habe ich mir das vorgestellt. Aber und dabei sehr viel Geld verdienen. Weil mhm. sonst hätte ich ja auch groupie werden können. Und, äh, oder äh, Superstar werden. Okay. Ja, das war das war, das war meine Vorstellung. Und, und dann habe ich. Deswegen habe ich auch. Ähm, Medienmanagement studiert, weil ich dachte, es klingt gut, es klingt wichtig, dass ich da BWL studiere. Das wusste ich nicht, weil ich habe mir die Beschreibung vom Studium nicht so genau durchgelesen. Ja, hey. Was Wollen wir einen neuen Zettel ziehen? Ich weiß nämlich, dass in den Zetteln auch noch Zettel sind, die thematisch eigentlich zu dem Thema passen würden. Ja. Ja. Hau raus. Obwohl, nee, ich glaube, das würde jetzt, nee, ich sag nichts. Nein, wir machen erstmal weiter. Okay. Sonst das ist das zu sehr davon beeinflusst. Soll ich einziehen? Hau rein. Ja. Seltsame Person oder seltsame Person aus der Familie.
1: Ich wünschte, dass ich an dieser Stelle irgendwelche Fotos einblenden könnte aus, mein, aus meinem Erinnerungsvermögen.
0: Um so Menschen zu exposen, die du auf die Wall der Merkwürdigkeit pinnen möchtest? Ja, also ich glaube und
1: hoffe, dass jeder eine merkwürdige Person in der Familie hat, weil das ist einfach lustig.
0: Das ist einfach lustig. Ach so, wir müssen uns jetzt für eine Person entscheiden, weil ich habe in meiner Familie auf jeden Fall, ich könnte ein Fotoalbum droppen. Okay. Ja, ja, ich auch. Ich möchte, dass du anfängst.
1: Also ich sag mal, ich finde einen Großteil meiner Familie sowieso sehr merkwürdig, aber ich würde es jetzt beschränken auf einen, auf eine bestimmte Person, die ich, ähm, aber es ist eher wie so ein Comedy-Charakter, eigentlich eher wie so eine Horst Schlemmer-Figur. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist meine Oma. Also ich will das jetzt gar nicht haten oder so, weil ich habe schon als Kind gemerkt, dass sie irgendwie seltsam ist. Also es ist überhaupt gar nicht negativ gemeint. Ich finde sie einfach merkwürdig auf eine Art, aber sehr, sehr lustig und unterhaltsam, wirklich. Also meine Oma hatte ganz früher mal eine Kneipe und sie war ein, ein äh, wie nennt man das, eine Gastwirtin? Ja, ne? Und das, glaube ich, dieser Charakter, dieser harte Charakter äh, von damals ist voll immer in ihr drin gewesen. Und sie hat immer ganz komische Sachen gemacht, mit denen ich als Kind überfordert war. Zum Beispiel hat sie zur Begrüßung eigentlich immer eine Beschimpfung oder eine Beleidigung gedroppt. Und viele Menschen, die sie nicht kannten, waren damit überfordert. Kannst du
0: bitte ein Beispiel nennen als Beleidigung?
1: Naja, also wenn wir zum Beispiel einkaufen waren im Supermarkt, dann... Äh, hat sie sowas gesagt zu zu dem Kassierer, na du Arsch, jetzt gib mir mal das Rückgeld. Weißt du, das hat die einfach so, <lacht> ja. okay. Aber das hat sie ja mit so einem Zwinkern gesagt und also das, du, du hast dann halt schon, als Kind stand ich daneben und dachte so, oh nein, das ist jetzt hier eine unangenehme Situation. Ich habe das schon früher gespürt, wie schlimm das ist. Und sie ähm, war halt mega so, vulgär würde ich es jetzt nicht nennen, aber so Flapsig, so richtig wie so ein Comedy-Charakter. Und ich erinnere mich an so viele komische Situationen, die sie gemacht hat. Oh Gott, das kann ich gar nicht erzählen, weil es so ekelhaft ist. Wir waren auf einer Familienfeier zum Beispiel und dann hat sie, dann meinte sie, oh mein, Juck, Juck, mein, mein Rücken juckt. Und dann hat sie so eine Gabel von so einem gedeckten Tisch genommen, hat, ihr, <lacht> hat ihren Rücken mit der Gabel gekratzt ja. unter dem T-Shirt,
0: hat es so, so mit der Hand wieder gereinigt und wieder hingelegt und ist weitergegangen. Das ist, das Ding ist, das hat mein Vater ständig gemacht. Wie kann man so ekelhaft sein? Der, ich habe ihm mal aus Thailand so einen Rückenkratzer mitgebracht. War so eine, so eine Gabel mit so einer Hand, um zu verhindern. Weil er hat halt auch in der Küche die Pfannenwender und so dafür genommen. Aber er hat die wieder zurück in die Schublade gemacht. Und weil wir immer Angst hatten, dass die Pfannenwänder kontaminiert sind, haben wir ihm Rückenkratzer gekauft. Ja, hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht.
1: Das ist ganz furchtbar. Das hat... Also, wie, wie kann man das machen? Die auch, auch in den Ohren gekratzt mit sämtlichen Bestecken. Du denkst, sie <lacht> so. <lacht> Nimm doch einfach ein Kut. <lacht> ja, Gott. <lacht> Die Sache ist, dass diese Frau einfach jeden zum Lachen gebracht hat durch ihre Art irgendwie. Ich kann das ganz schwer wiedergeben, weil man diese Person kennen muss eigentlich dafür.
0: Es ist aber, ist es so, ist es etwas, wenn du da am Tisch saßt, wo du jetzt, wenn du darüber erzählst, lachen kannst oder ist es auch unterhaltsam, wenn du am Tisch sitzt?
1: Es ist auch unterhaltsam, wenn ich am Tisch sitze, aber wenn ich das damals gemacht habe, dann war das immer auch ein bisschen peinlich, mhm. weil ich immer gedacht habe, boah, ist die Assi. War sie auch auf eine Art. Heutzutage könnte ich ein mega doll mitlachen. Und ich finde es eigentlich ganz witzig, so eine Oma zu haben, die mir irgendwie komische Reime beigebracht hat. Was hat sie denn nochmal, so einen Reim hat sie mir beigebracht. Wenn es vorne juckt und hinten beißt, einem Klosterfrau Melissengeist. So was
0: habe ich mit fünf Jahren gelernt. So keine War Ahnung. Die Generation hat einfach noch mit Reim gearbeitet. Ich erkenne äh, auch noch Reine <lacht> von meiner Oma. ist ist aufgestorben.
1: Das stimmt voll. Und ach, ich weiß gar nicht. Also, es ist auf jeden Fall eine me mega merkwürdige Person, ähm, zu der ich heute nicht mehr so viel Kontakt habe tatsächlich. Ähm, aber immer ein Spruch auf Lager hat, mit der ich so. der die hat mich mit Eierlikör abgefüllt. Und es gibt so manchmal eine Person in der Familie, die ist irgendwie ein bisschen crazy und zu der fühlt man sich hingezogen und auch abgeneigt zugleich. Ja. Ich kann es nicht anders erklären. Ja,
0: es gibt ja auch in jedem Film. Irgendeine crazy Tante oder sowas. Genau, genau. Ähm, ja, ich habe gerade wirklich auch äh, doll drüber nachgedacht, für wen ich mich entscheiden soll.
1: <lacht> Weil... Ich, ich finde, du kannst auch mehrere nennen
0: ja, oder sagen, also, was man
1: crazy findet. Es
0: gibt so einen Teil der Familie, der, also ich schließe jetzt erstmal alle aus, die in meinem, die so äh, zwischen 15 und 40 sind. Die schließe ich aus, weil da besteht die Gefahr, dass sie diesen Podcast hören. Also nehme ich die Generation über mir und die da drüber. Mhm. Ja. Und da gibt es so einen Teil der Familie, der ist so total normal. Da geht man so hin und es ist so einfach ganz. Normal, normal weg und ja. ja und dann gibt es aber auch so Bereiche so <lacht> Teile des Stammbaumes da das da kann man halt einfach beobachten und staunen so und <lacht> du bist so positiv alter ja, ich, also aber auf ganz verschiedene Art und Weise da guckt man in den einen Haushalt und da kommen nochmal ganz andere Fragen auf als im anderen irgendwie also mhm. mh, ja, ich versuche, ich achte sehr doll auf meine Wortwahl gerade. Und ähm, wo du jetzt bei deiner Oma warst, also ich finde auch, dass meine beiden Omas auf ihre Art und Weise sehr merkwürdige Personen sind und waren. Also ich habe eine Oma, die noch lebt und eine Oma, die vor circa zehn Jahren verstorben ist. Und ähm, das ist halt eine ganz dolle Merkwürdigkeit auch, die da irgendwie als Person unter Wegs ist. Also ähm, die eine Oma, das ist, ähm, die verstorben ist, das ist die äh, Mutter von meinem Vater gewesen. Mhm. Die war halt, ähm, <lacht> <lacht> also das ist die Oma, zu der ich wirklich immer einen Bezug hatte. Zu der anderen Oma, die ist so ein bisschen kühler drauf und die hat auch nie auf mich aufgepasst, aber die Oma, also die Mama von meinem äh, Papa, äh, die hat halt wirklich mich mit großgezogen, weil meine Eltern am Wochenende, also meine Eltern waren ja Musiker, die haben dann immer auf irgendwelchen Veranstaltungen was gespielt und dann habe ich halt bei meiner Oma das Wochenende verbracht und meine Oma war halt so auch ein bisschen eklig. Eklig so wie mit der Gabel oder eklig ja, vom Charakter? Ja, so wie das mit der Gabel und aber auf so ganz vielen Ebenen. Also meine Oma war ich, wenn man das so sagen darf, sehr, sehr dick. Ja, ähm, aber nicht so, so, also so, nicht so normal dick, sondern so, so, ich, ich brauche so einen Stuhl zum Fahren dick. Mhm. So, ne? Und die hat auch nur in ihrem Dunstkreis gelebt. Also die hat nur in ihrem Haus gelebt. Die ist auch nicht irgendwo, die hatte eine Haushaltshilfe, die für sie einge kaufen gefahren ist und die hatte einen Gärtner mhm. und die hat halt einfach da so gelebt in ihrem Haus und ist halt nur auf den zwei Stockwerken gewechselt, sozusagen. Mhm. Und, ähm, ja, dieses Haus war einfach, also die hat unfassbar viele Süßigkeiten gegessen, die hat ganz, ganz viel gekauft, die hat ganz, ganz viel auch bei Teleshopping und so gekauft. Bei meiner Oma gab es immer die komplette Bandbreite an Süßigkeiten, die hatte dann auf einmal so einen Karton voll Süßigkeiten aus den USA, die hat immer amerikanische Süßigkeiten bestellt und dann saß die Krass. halt immer... Mit so einer Schie Das wäre meine Lieblingsoma gewesen. Ja, also ich habe da wirklich. Ich konnte da immer <lacht> den ganzen Tag Fernsehen gucken und Süßigkeiten essen. Wow, und ich habe immer mit ihr Tennis geguckt, weil meine Oma war der krasste Tennisfan. <lacht> die hat da dann immer gesessen mit ihren wirklich die hatte mal es ist so das, ach oh Gott, ich, ich hoffe, das ist kein Shaming oder so, es ist einfach nur so das, wie ich meine Oma als Kind, ich war ja ganz, ganz klein und meine Oma mhm. war so riesengroß und hat so ein Zweiersofa alleine eingenommen und hat dann da gesessen und hatte immer so eine rote Schirmmütze auf und hat mit dieser roten Schirmmütze äh, Tennis geguckt und dann haben wir Süßigkeiten <lacht> gegessen und weiß ich nicht, die war... Und es war aber auch alles immer so ein bisschen eklig. Also auch so das Geschirr war immer so ein bisschen bei meiner Oma auch eklig, richtig eklig. Dass, dass man immer so in die Gläser geguckt hat und die, das Glas dann nicht nehmen wollte. Oder da bin ich auch Okay, so jetzt gern. weiß
1: das erklärt mir einiges. Jaco hat nämlich eine einzige Krankheit oder einen Tick. <lacht> Sobald sie dir ein Glas gibt oder du fragst, kann ich was trinken, dann sagt sie, ja klar, kein Problem. Sie geht an den Schrank und dann nimmt sie dieses Glas nochmal in die Hand und wirklich von allen Seiten betrachtet sie, ob da noch irgendwo was dran klebt. Immer machst du das. Ja, immer. weil ich das
0: von meiner Oma kenne, aber auch von meinen Eltern, wenn der Spüler, vielleicht kennst du das manchmal, Spülmaschinen, wenn die nicht mehr richtig arbeiten, dann bleibt da so komisches, trockenes Zeug im Glas und ich kann, daraus nicht trinken. Ich muss das nochmal mm. spülen, weil ich das, ich weiß nicht, ob sich das löst und dann ist das in meinem, ich finde es so widerlich. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Vielleicht ist es auch von einem Teller gewesen, wo schon was leicht angeschimmelt war und ich esse eigentlich mm. getrockneten Schimmel. Weißt du, wie meine Oma früher
1: abgewaschen hat? Und Die hat das immer wie so ein Camping, wie, wie so ein, ich glaube auf dem Campingplatz macht man das auch so. Man hat noch so ein Plastikbehältnis in die Spüle gestellt und dann hat man das mit Wasser voll gelaufen lassen. Ja. Und dann hat man alles da drin abgespült. Früher hat man, glaube ich, ich würde so nicht machen, weil ich muss alles einmal kurz nochmal mit klarem Wasser abspülen, weil ich das sonst ekelhaft finde. Aber äh, die hat das dann einmal so durch dieses braune Mütterwasser. Ne, das war so richtig ekelhaft. Dann hat sie dann noch ein Glas zum aber aber Abguss.
0: nachhaltig.
1: Es also war sehr nachhaltig, weil sie hat ungefähr für 400 Teile hat sie fünf Liter Wasser nur gebraucht. Yeah. Aber es yeah. sah auch dementsprechend aus und es gab eine Horrorvorstellung. Ja. Oh Gott, ich muss kotzen, wenn ich daran denke. Meine Oma war damals schon die nachhaltigste Person der Welt. Das waren die, Das war die Kriegsgeneration. Ja. Plastikstrohhalme, die wurden recycelt. Ah,
0: please.
1: Zwar die, die man noch so rauszieht und dann umklappen kann mit dieser Ecke, oh, die so gesuffelt ist. Oh, das ist ein Ekel. Und dann hat, hat sie mir was gegeben und keine Ahnung, äh, ich sollte da was daraus trinken. Ja, und da waren so Brocken.
0: Oh, ich muss kotzen, Sam, bah. Und dann hat sie nur so gesagt,
1: jetzt stell dich mal nicht so an. Und ich hat so getan, als wäre ich Prinzessin auf der Erbs und so, ich muss gleich kotzen. <lacht> Mann. Das war so eklig und ich habe das immer gesagt, dass ich das nicht essen möchte, weil ich das eklig finde oder das so verschimmelt schon aussah oder so komisch und ähm, ich war gar nicht unbedingt picky, aber sie hat immer nur gesagt, stell dich nicht so an und dann musste ich da durch, das war richtig traumatisierend und so stelle ich mir das auch vor mit den Gläser bei Ja, dir.
0: genau so war das und man musste da aber irgendwie dann halt durch. Und das war alles immer so ein bisschen, hm, ich fand auch immer die Toilette bei meiner Oma nicht so. Die hatte immer, also die hatte halt so einen erhöhten Sitz, weißt du? Damit <lacht> und das, den fand ich aber ganz gruselig als Kind. Und da wollte ich nicht drauf. Und da waren auch so manchmal Rally-Streifen drin. Und das ist, irgendwie war das alles nicht so. <lacht> Wie Sam ich spreche komplett zusammen. Ey. Ja, ja. Und ja, weiß ich nicht. Die hat dann immer halt so ihre Sprüche gehabt. Und ich fand es auch immer, ja, irgendwie war das alles so ein bisschen. Hm. Aber trotzdem habe ich, also die hat mich schon, ich werde es nie vergessen. Es gibt immer so Key-Moments mit meiner Oma. Zum Beispiel, ich werde es nie vergessen, da habe ich geheult weil ich ganz doll sauer war. Und dann hat die mich vor den Spiegel gestellt und hat gesagt, guck mal, wie hässlich du bist, wenn du weinst, du siehst aus wie Cruella dem oh. oh,
1: heftig. Ja. Ja.
0: Oh, aber das war eine ganz, ganz liebe Oma, muss ich sagen. Die hat mir Meine auch einen Reim beigebracht. Die hat immer gesagt, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Das hat sie immer oh. zu mir gesagt, ja. Und die so war lust. ganz offen. Also so ein ganz doller... Freigeist irgendwie, so, mhm. also die hatte überhaupt gar keine, ähm, so konvention, also konventionellen Vorstellungen von irgendwas, die war so ganz ja, flexibel, cool, ja, voll modern, voll, also im Denken total modern, ich werde es nie vergessen, ich glaube, das ist das Niedlichste, was ich jemals erlebt habe, da war ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn und dann hat meine Oma mich angerufen und hat geweint.
1: Oh, und ich wusste warum? gar nicht,
0: was los ist, weil meine Oma hat sehr viel gekauft. Also als meine Oma verstorben ist, mussten wir zusehen, dass wir die vergoldete Bibel wieder zurückschicken können. Keine Ahnung, die Frau hat sehr, sehr viel bestellt. Hat, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Langeweile und Einsamkeit gewesen. Mhm. Und äh, naja, dementsprechend sehr viele Vertreter im Umkreis kannten meine Oma. Ja. Und geil. meine Oma hat sich in den Staubsaugervertreter verliebt. Oh, okay Und sie war damals Mitte 60 und er war, weiß ich nicht, Mitte 30, so in unserem Alter jetzt. Ja, das war... Okay. Und sie hat sich aber total in den verliebt und ähm, ko konnte nur noch an den denken. Also sie hat ständig Sachen bei ihm gekauft, damit er vorbeikommt. Okay, und krass. Dann, ähm, ja, hat sie ihn angerufen... Und hat ihm das gesagt, dass sie sich verliebt hat. Aber er ist verheiratet gewesen und hat Kinder gehabt. Und die Love-Story ging leider nicht weiter zwischen meiner Oma. Schade. Also, das waren immer so Sachen, mit der. meine Oma mich immer so komplett überrascht hat. Und ich bin ein bisschen traurig, dass sie meinen jetzigen, also dass sie Kevin nicht kennenlernen konnte. Weil... Ich glaube, die, sich die hätten sich verstanden. verstanden. Sie wäre, ist ja. mir schon immer ein bisschen peinlich gewesen, in die, also besonders so in den im Alter, so sage ich jetzt mal zwischen acht, wo du so anfängst, überhaupt erstmal zu merken, mhm. was so auffällt und was nicht. Und so bis zur Pubertät, sage ich jetzt mal, das waren schon so, wo ich dann, wo manchmal auch so Kinder aus der Straße oder so dann mal so einen Witz gemacht haben, wo ich dann, wo es mir dann schon unangenehm war, wenn Oma vor meinen Freunden gesagt hat, dass ihr und Bobby ihr immer die offenen Beine ableckt. <lacht>
1: das wäre mir auch heute noch unangenehm, Daco. Ja, ich weiß. Aber ich würde dann, dann dahinter sein und dann so machen: so und den Vogel zeigen oder keine Ahnung was. Ja, süß.
0: Meine Mutter, also die ja quasi die Schwiegertochter meiner Oma ist, hatte auch sehr viele Gründe, sich über meine Oma aufzuregen. Aber ähm, so all together gesehen äh, war es eine sehr komische Person.
1: Ja, also ich will da im Nachhinein auch jetzt nochmal sagen: meine Oma war richtig cool und richtig witzig. Ich durfte ganz viel machen. Ähm, die hat mir immer viel Geld gegeben. Fünf Mark, ein Fünf-Mark-Stück war, wow, das war so krass, das war so geil. Und, ähm, ja, aber sie wusste auch, sie war halt einfach auch eine richtig coole Person und das hat, ähm, Spaß gemacht. Ist eigentlich schade jetzt so. Ah, oh, ja.
0: Du, weißt du was? Ich ich glaube, da könnte ich mit dir eine ganze Trilogie draus machen. Wir könnten einfach von Person zu Person in der Familie springen. Mm. Voll. Aber ich ich habe eben schon gemerkt, so, oh, okay, nee, die Story umgehe ich. Oh, da wird es ein bisschen kritisch. Jeder kennt das wahrscheinlich, man hat so Personen in der Familie, die sind eigenartig, dann hat man Personen, die sind lustig, dann hat man Personen, die eventuell auch ein bisschen bedenkliche Grundeinstellungen haben, aber... Ja, voll. Du, du weißt, was ich meine, ne? Aber, ja, genau. Man, man kann man, sich dann
1: halt noch selbst davon distanzieren und frei machen und sagen, okay, das sind die mit ihrer Meinung, das bin ich mit meiner Meinung.
0: Ja, genau, aber es gibt ja auch Geschichten, die ich jetzt vielleicht nicht... Also, oder Sachen, die ich jetzt nicht im... Es ist ja schon ein kleiner Personenkreis, der einem zugeordnet werden kann. Deswegen gibt es Geschichten, die würde ich jetzt vielleicht nicht im Internet erzählen.
1: Ja. ja, ist auch gut so. Aber es war
0: sehr schön, über unsere Omas zu sprechen.
1: Voll. Die seltsamen Personen in unserer Familie.
0: Meine Oma hat den besten Milchreis gemacht. Das könnte ich auch mal wieder essen.
1: Ja, meine Oma hat mich dazu gebracht, ähm, Wasser zu sparen, weil man durfte nie länger als 30 Sekunden mal hier duschen, weil sie sonst volle Kanne gegen die Tür gehämmert hat.
0: <lacht> 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 ja, das hat so eine Freundin zu mir gesagt, da habe ich gesagt, boah, äh, ich, also das war in Thailand. Da ist es ja voll oft, dass die ähm, Badezimmer eine Ebene haben. Das heißt, wenn du duschst, dann machst mhm. du gleichzeitig, sorgst du dafür, dass du nasse Füße hast beim auf Toilette gehen die nächsten zwölf Stunden. Und dann versucht mhm. man natürlich so kurz wie möglich zu duschen. Am besten nur 30 Sekunden oder 20 Sekunden, damit da nichts kontaminiert wird. Und dann habe ich gesagt: Ey, wenn ich hier meine Haare wasche, dann stehe ich ja. auch noch in, in Fell auf dem Klo. Das ja. ist so ekelhaft einfach. Und dann habe ich irgendwie gesagt, äh, wie lange ich morgens duschen musste, quasi da. Und dann hat meine Freundin gesagt: so, boah, das dürfte ich nicht. Ich sag, wie, das dürftest du nicht? Ja, mein Freund, es geht, also äh, sowas, lange Duschen gibt's bei uns nicht, da kriege ich richtig Ärger. <lacht> stelle ich mir so vor wie Kevin, wenn Kevin so bei mir im Bad stehen würde und würde mich so antreiben was ja auch gut ist, ist ja auch günstig und nachhaltig
1: ja, was ist auch stressig sagen wir es mal so bist als du Kind eine lange, hatte ich richtig Angst davor
0: bist du eine lange Duscherin?
1: mhm -mm. Ist, bei mir geht das total schnell.
0: Ich auch nicht. Ich gebe immer damit an, dass ich mega schnell dusche. Also wirklich, das ist morgens manchmal eine Sache von, ich mache oft Wechselduschen, deswegen dauert es dann doch noch ein bisschen länger. aber mhm. ähm, dass ich ganz, ganz schnell mich nur überdusche und so, oh, ich verbrauche quasi gar kein Wasser. Aber wenn ich dann einmal die Woche meine Haare wasche und das quasi auf die ganze Woche verteile, dann bin ich ein Langduscher.
1: Ja, ich verstehe das. Also ich habe immer ein Song, Minimum ein bis zwei Songs, die ich höre beim Duschen. Ganz ja. normale so.
0: Ja. Gut. Wollen wir noch ziehen?
1: Ja. Warte mal, jetzt bin ich dran, ne? Du bist dran. Wann fühlst du dich schön? Hm. Das fall darf ich was sagen? Ja, das ist voll das Kleine Oder und das ein ein großes anfangen? Thema. Nee, ich wollte nur sagen, dass es ein kleines und ein großes Thema ist, weil auf der einen Seite ähm, kann man das ganz einfach beantworten und auf der anderen Seite hat es so viel mehr, also da steckt so viel mehr drin, wie man das beantwortet und was man dazu zu sagen hat.
0: Voll, also ähm, das Thema Schönheit ist bei mir voll das krasse Zyklusthema zum einen. Ja, erstmal Jahreszyklus-Thema auf jeden Fall. Ich fühle mich so, sage ich jetzt mal, zwischen Dezember und Mai eigentlich immer ganz, ganz furchtbar. Also da habe ich die größten Struggles mit mir und dann lässt das nach, bis ich mir zero Gedanken mehr mache. Also gerade so in mhm. der Spätsommer- und Herbstzeit, ich und mein Körper sind totally fine, with each other, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, und aber auch äh, weiblicher Zyklus. Also ich habe das letztens gemerkt. Und zwar war ich in einem ganz bestimmten Klamottengeschäft. Und da war ich, sage ich jetzt mal, an Zyklus-Tag 26. Also quasi kurz vor der Periode. Mhm. Äh, und ich, ich brauchte was. Also ich habe wirklich was gesucht. Ähm, eine Ein bestimmtes Outfit. Und... Ich habe ganz, ganz viele Sachen mit in diese Umkleide genommen und ich hätte heulen können. Also es war ganz, ganz schlimm. Es war unfassbar mhm. schlimm. Ich fand alles schlimm, alles saß schlimm. Ist, da, ich habe Dinge angehabt, Sam. Da habe ich mich gefragt, was zur Hölle ist das denn? Das kann doch nicht mein Körper sein. Ich war so, also ich bin da rausgekommen und habe wirklich gedacht so, okay du kaufst dir jetzt Basics, dabei bleibst du dein Leben lang, weil du möchtest diese Gefühle nicht mehr durchleben, dich damit zu konfrontieren, neue Dinge auszuprobieren und dann zu merken, wie schlimm du das an dir findest. Also ich hatte wirklich... mal, das die Schlaghosenaktion? Ja, die Schlag Aktion genau. Ja. Und dann bin ich aber eine Woche später, musste ich nochmal in dieses Geschäft, weil ich ein Geburtstagsgeschenk kaufen wollte, für, weil ich dann mhm. nämlich eine, was gesehen hatte, eine Tasse für Kevins Schwester. Und... Dann habe ich gedacht, ach, wo ich jetzt schon mal zwei Stunden angestanden habe, mit meiner Maske, um hier reinzukommen, gucke ich doch noch mal durch, weil da war so ein neuer Ständer. Und ich bin durch den Laden mhm. und ich hatte auf einmal ein ganz, ganz anderes Auge für Klamotten. Ich war viel wacher, ich war viel bewusster, viel anwesender. Ich hatte ganz andere Vorstellungen. Ich hatte ein ganz anderes Körpergefühl irgendwie. Und ich habe zu ganz, ganz anderen Dingen gegriffen. Und bin in die Umkleide gegangen und habe alles gekauft, was ich in dieser Umkleide, es waren zehn Teile, ich habe alle zehn Teile gekauft und egal, was ich angezogen habe, ich mochte alles an mir. Es war auch eine andere Auswahl an Klamotten, aber ähm, ich glaube, dass es auch so ein Zusammenspiel ist. Du fühlst dich wohl, du hast auf einmal ein Gefühl dafür, was das Richtige ist und ja, keine Ahnung. Es war Voll. unfassbar faszinierend. Ich bin da dermaßen selbstbewusst rausgekommen aus dem Geschäft und habe gedacht, ich konnte den Kontrast, ich habe das noch nie so kontrastreich wahrgenommen, weil es natürlich jetzt auch ein Zufall ist, im selben Geschäft direkt am Ende und am Anfang des Zykluses zu sein. Ja, und das beschreibt eigentlich so mein Verhältnis zu meinem Körper. Das ist ich so ein glaube, Auf und Ab der Gefühle.
1: Schönheit ist für mich viel mehr Gesicht tatsächlich. Ich fühle mich mal, also für mich ist mein Gesicht viel wichtiger. Irgendwie bin ich meinem Körper so, das ist mir, ist mir so ein bisschen egal irgendwie auf eine Art geworden. Und für mich ist es voll zyklusabhängig, ob ich mein Gesicht schön oder hässlich finde. Das ist richtig krass auch. Also nicht nur zyklusabhängig, es kommt auch so drauf an, wie man sich natürlich fühlt und so. Aber für mich ist es ganz, ganz doll, das Gesicht, ob das jetzt irgendwie traurig und blass aussieht. Weißt du, es gibt Tage, wo ich denke, boah, ich bin so trocken, ich habe so trockene Haut, ich bin so faltig. Äh, das finde ich total ekelhaft und ich, ich creme und will mir irgendwas machen, dass das nicht mehr so ist. Und dann gibt so es den nächsten Tag, wo ich denke, geil, das sieht, ich sehe voll frisch aus und das steht mir gut und ich bin so total happy. Ähm, genauso ist es bei Haaren. Also meine Haare haben eigentlich also an 29 von 30 Tagen ist so es Bad Hair Day auf jeden Fall. Und Aber dann gibt es diesen einen Tag, an dem ich mich richtig gut fühle und an dem ich die auch schön fühle. Also irgendwie so Körper habe ich das Gefühl, kann ich immer bedecken oder irgendwie was anziehen, wo ich sage, ja, das ist cool und äh, das ist eher nicht so. Aber ich, ich, ich definiere das über das Gesicht tatsächlich total doll. Das ist
0: krass. Bei mir ist es ein Gefühl. Also, und ich kann das nicht trennen. Natürlich an den Tagen, wo ich mich dann, also ich fühle mich dann am Ende des Zyklus, ich fühle mich fett, hässlich, fahl. Ähm, mir fangen dann nur negative Worte zu mir ein, wenn ich mich mhm. wirklich damit konfrontiere. Deswegen ich, habe ich jetzt mir vorgenommen, das auch nicht mehr zu tun. Ich werde jetzt solche Dinge in der ersten Zyklushälfte machen und in der zweiten Zyklushälfte, da trage ich weitere Klamotten und ähm, äh, äh, befasse mich mit internen Prozessen einfach. Mhm. Das ist auch eigentlich wahrscheinlich der gesündeste Umgang damit, um mal so wegzukommen von dem Bedürfnis, sich immer gleich fühlen zu müssen. Aber das ist dann wie so ein Körpergefühl. Dann, ich glaube, dass, ja. Und mein Gesicht, aber es ist dasselbe auch mit meinem Gesicht wie bei dir. Also ich kann Klar das. Klar ist das. Ja
1: ist der Körper auch total ausschlaggebend und ich merke das auch, wenn ich morgens, wenn ich dann mal morgens Sport mache, dass ich auch merke, dass ich ein anderes Körpergefühl habe und mich geil fühle und so zum Beispiel ähm, auch immer die das Anziehen eines Sport-BHs, habe ich das Gefühl, dass ich direkt eine andere Haltung habe und irgendwie mich irgendwie so geiler fühle. Und Sonne. Also bei mir ist es auf jeden Fall, ich bin werde relativ blass im Winter, ich werde relativ braun im Sommer, aber dieses Blasse mit diesem dunklen Haaren, ich fühle mich so hässlich und ugly dann manchmal und wenn dann so ein bisschen Sonne kommt, ich habe so ein bisschen rote Wangen oder ich merke, dass ein bisschen Farbe in meinem Gesicht ist oder ich habe ein bisschen Rouge aufgetragen oder so, boah, Alter, dann fühle ich mich so, so viel besser, als wenn ich irgendwie... Im no November, du hast eben den November nicht aufgezählt, weil ich weiß bei mir, dass der November der schlimmste Monat ist, da fühle ich mich wie Rotze. Finde ich ganz schlimm. Der, der ist schon
0: so grau und so trist und ich komme damit irgendwie nicht so gut klar. Der November hat übrigens auch die, äh, ich, wenn man das so sagen darf, negativste Bedeutung so im biologischen und im spirituellen.
1: Ja, ja, ich fühle das. Damals hieß es auch immer, dass im November die meisten Suizide passieren.
0: Ja, ist auch so der Monat der ähm, der Trauer, des Gedenkens, da kommt ganz viel Negativität hoch. Ist eigentlich zum Ver Man sagt so zum Verarbeiten da, aber wenn man das jetzt nicht so bewusst lebt, dann fühlt man sich halt einfach nur kacke. Also, ne? Genau, richtig. Ich nehme den November wahrhaftig nicht äh, so negativ wahr. Deswegen habe ich mich damals total gewundert, als ich diesen Kalender gemacht habe, ähm, als ich das gesehen habe, weil. Ich den, der November ist für mich nur ein Brückenmonat zwischen hm. Halloween und äh, Weihnachten, was für mich so die zwei geilsten Sachen auf der Welt sind. Und der November ist so, Ach okay, so. bis Mitte November gebe ich mir noch den Halloween Herbstweib und ab dann darf Verstehe. ich in die Vorweihnacht. Also das ist bei mir so all about Dekoration und Musik und Filme Ach und so. so. Ja. Deswegen kann ich den so überspulen irgendwie. Ah, das verstehe ich gut. Ja, mhm. aber ähm, was ich noch sagen wollte, gerade wo du das mit der Sonne gesagt hast, ich habe letzten Monat irgendwie voll also ein paar kleine Aha-Erlebnisse gehabt. Ähm, und zwar, ich habe mich mein ganzes, also ich habe immer gedacht, ich kann nur schön sein, wenn ich braun bin. Ich kann mich nur schön fühlen, wenn ich braun bin. Und ich würde auch mhm. jetzt noch unterschreiben, dass ich mich wohler fühle, wenn ich braun bin. Die Haut wird ja, glaube ich, auch so ein bisschen äh, fester und dicker, wenn die braun wird, so als Schutz auch mhm. vor der Sonne, was auch nochmal ja ein schönes Gefühl gibt und so. Aber ich konnte, also ich kann schon ganz, ganz lange nicht mehr in die Sonne, weil ich Pigments Störungen im Gesicht habe. Ich habe dieses, mhm. ich weiß gar nicht, wie Melasma oder wie das heißt, habe ich auf der Stirn. Und ähm, ich benutze da Mittel geben, aber immer wenn ich in die Sonne gehe, wird das wieder krasser. Also ich kann auch nicht ins Solarium oder so. Und
1: was ist mit Sonnen? äh, wie heißt das, ähm, Bräuner? Sonnenbr wie das? Selbstbräuner. Selbstbräuner. Ja,
0: also ich muss sagen, ich habe hier einen und ich finde es ganz cool, aber ich habe noch nichts gefunden, was so richtig meine Farbe ist, weil ich das Gefühl habe, also ich habe zwei Selbstbräuner fürs Gesicht bisher gehabt und das, ich habe das Gefühl, das sind alles so Selbstbräuner, die für sehr goldige, sehr gelbliche Haut mhm. gemacht sind. Und das sieht bei mir oft, ich habe den letzten Mal drauf gemacht und sofort haben die Leute gesagt so, boah, krass, bist du braun. Obwohl die Nuance gar nicht viel dunkler war. Ich habe gar nicht viel verwendet und das ist das ist auch krass, oft okay. beim Make-up dieses Gefühl, wenn du so eine für einen, anderen, für einen anderen Unterton das ja. gemacht wird. Das ist auch, wenn manchmal siehst du Menschen und denkst so, wow, bist du orange im Gesicht. Ja. Aber das liegt daran, dass das die haben vielleicht einen kalten Hauttyp und haben sich da jetzt aber was Gelbes drüber geschmiert, weißt du? Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Naja, auf jeden Fall habe ich mich aber in letzter Zeit ganz, ganz viel mit Farben auseinandergesetzt. Also ich habe versucht herauszufinden, was für Farben stehen mir, weil ich da nie durchgeblickt habe. Ich habe zum Beispiel gedacht, mhm. oh, Grün steht mir voll. Und dann habe ich mir einen grünen Pulli gekauft und der sah mega kacke bei mir aus. Und das habe ich nicht verstanden, weil ich dachte hab doch letztens was anprobiert in Grün. Das sah voll gut aus. Und, und das war ich, dann aber ein anderes, oder was? Genau. Ich habe hab niemals, was ja total logisch ist, mich damit auseinandergesetzt, dass es auch kühlere Grüntöne und dass es auch einen Unterschied mhm. macht, je nachdem, was für ein Typ du bist, was du für Haut und Haare hast. Ob das ein bisschen dunkleres Grün oder ein bisschen helleres Grün ist, ob das pastellig Klar. ist oder dreckig oder so. Und da habe ich ein paar Sachen ausprobiert. Auch ganz schön viele Fehltritte gehabt. Wie zum Beispiel meine... Meine Finger. Nagellackfarbe. <lacht> ja, wo ich gedacht habe, oh, jetzt probiere ich mir was aus. Ich glaube, das passt voll zu meiner Hautfarbe und dann dachte ich, nee, ist zu sehr im Gelblichen, hätte mir im Rötlichen sein müssen. Na naja, egal. Auf jeden Fall, seit ich da ein paar Sachen gefunden habe, die wirklich richtig gut zu meinem Hautton passen, das sind so zwei, drei Oberteile, finde ich mich auf einmal auch blass wieder besser, weil das mit meiner Hautfarbe funktioniert.
1: Mhm. Welche Farben wären das jetzt bei dir?
0: Ähm, das ist auf jeden Fall so ein ganz warmes Beige. Ja. Funktioniert ganz gut und ähm, ich habe hier oh, schade, liegt das hier rum? Nee. So Pastelltöne, aber nicht zu hell. Die müssen so ein bisschen muddy sein. Mhm. Ich zeige dir das Versteh gleich ich. mal. Aber auch nur manche Sachen. So, Also so ein pastelliges Grün geht ganz gut oder so ein Altrosa? Ja, genau. Altrosa ist kein, Pas also keine Pastellfarben, die sind ja eher hell, sondern so wie Altrosa ist zum Beispiel auf der Ebene grün. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. So, ich so weiß nicht, wie man das nennt.
1: Ist schwierig jetzt zu benennen, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, sowas geht ganz gut, aber am allerbesten wahrhaftig so ein warmes Beige. Jetzt würde ich natürlich am liebsten direkt loslaufen mit 20 Sachen im Beige holen, aber ich freue mich einfach, wenn ich meine Jacke anziehe und weiß, auch ungeschminkt bringt nicht das Schlechteste in mir zum Vorschein, sondern das Beste.
1: Voll gut. Also es ist bei mir tatsächlich auch so, achtet mal darauf, welche Farben ihr anzieht, weil manchmal kann eine Farbe ganz viel ausmachen, wie ihr euch fühlt und wie ihr dann das Haus verlasst oder ob ich frisch oder gesund oder ja schön oder weniger schön finde. Das kann echt ganz, ganz viel ausmachen. Das stimmt. Und für mich ist immer der das Geilste, einmal vorher frisch duschen. Das ist für mich, das macht ja. auch ein schönes Gefühl in mir. Frisch geduscht fühle ich mich schöner, als wenn ich ein bisschen angemockt bin. Bleh, fühle ich mich hässlich. Und, also nicht hässlich, aber so weniger fresh. Und freshness ist es das, was ich schön finde. Sowohl von der Energie her, vom Inneren her. Und so dieses ähm, ja, das ist einfach, das, das sind die ganzen Gefühle, die an einem hochkommen dann. Voll. Die positiven.
0: Finde ich auch. Und ich finde es auch, also was mir persönlich, das kann aber, das sieht aber jeder anders. Mir persönlich hat es total geholfen herauszufinden, was das Gute in mir unterstützt. Mhm. Zum Beispiel bei Hosen. Ich bin ja eher der Unterkörperstruggle-Mensch. Und mhm. ähm, wenn ich eine Hose habe, die vernünftig sitzt und in der ich mich leiden mag, dann kannst du nicht mehr viel falsch machen bei mir. Gibst du mir eine Hose, in der ich mich nicht wohlfühle, überträgt sich das auf mein gesamtes Körpergefühl. Dann finde ich auch mein Gesicht nicht mehr schön. Du weißt, wo das bei mir anfängt? Beim Schlüpper, der zwickt. Wenn
1: wenn ich rausgehe ja. mit einem Schlüpper, der zwickt und der sitzt nicht so richtig, dann fühle ich mich sowas von schäbig. Da kann ich sonst wie gut aussehen. Da ist mein Tag gelaufen. Da fühle ich mich am Ende auch nicht mehr schön, weil es einfach kacke ist. Und ich weiß, was du jetzt gerade meinst, aber es fängt schon teilweise bei der Unterwäsche an, wenn man seinen Schnitt gefunden hat, den man geil findet, irgendwie der einem zu einem passt, mit dem man sich total wohlfühlt. Und das kann man ja aufbauen. Dann hast du die Hose an, die, wo du weißt, das ist mein Schnitt, damit kann ich gut leben und damit kann ich mich bestenfalls auch noch super gut bewegen. Und ja. habe halt auch wieder dieses positive Gefühl, ach, das, das macht sich alles bemerkbar in deinen auftreten. Das war krass. Früher habe ich mich in so ekelhafte Sachen reingezwängt, weil ich, ich gedacht habe, okay, das sieht so gut aus. Und letztendlich war ich so unglücklich damit, dass ich Bauchschmerzen bekommen habe, weil die Hose zu eng war, ich mich wirklich nicht mehr schön gefühlt habe und der Tag eigentlich, oder der Abend für den Arsch war.
0: Ja. Deswegen, also ich finde, das nimmt einem so ganz, ganz viel Energie ab, wenn man einfach irgendwie so ein bisschen die Augen offen hält und schaut, was für Schnitte, was für Farben, also es das heißt nicht, dass man nicht neue Sachen ausprobieren kann, aber mir hat es geholfen, einfach zu wissen, das und das, das sieht safe gut aus, da kann ich rumexperimentieren. Mhm. und wenn ich dann morgens aufstehe und ich ziehe einfach die Hose und irgendeinen random Pulli über und mache mir die Frisur, wo ich weiß, sie sieht am besten aus, dann fühle ich mich schon wohl, ohne dass ich da irgendwie eine halbe Stunde Arbeit reinstecken musste.
1: Aber man muss den Weg erst gehen und herausfinden
0: und da sind viele Hürden, sagen wir es mal so. Ja, ich kann euch nur YouTube empfehlen. Es gibt 2,5 Milliarden Videos zu Farbenlehre. Und äh, wenn man da die Muße zu hat, ist es wirklich sehr interessant. Mm. Ja, es ist ja. ein kleiner Beauty-Talk hier gewesen. Ja. Ja, Sam. Ja, ich glaub, liebe Dakota geredet. Ich auch, es war
1: richtig schön. Äh, es war wieder mal ein bunter, eine bunte Mischung, eine bunte Mischung von wie äh, haben wir uns unsere Zukunft vorgestellt, über unsere Großmütter, bis hin zu wann fühlen wir uns schön.
0: Schickt so. uns gerne auf Instagram, Sammy K und wusch eure Meinung. Ich wette, es kommen ganz, ganz viele Meinungen zu dem Zukunftsthema rein. Das ist ein Ding. Ich sag dir, das, das und ist ich, ein Ding. Das
1: ist es auch. Ich würde mir ganz doll wünschen, vielleicht ganz kurz eure lustigsten merkwürdigen Familiengeschichten.
0: Oh ja, bitte. Vielleicht, vielleicht auch können so, wir dann ein paar lesen. Ja, ein paar lesen, vielleicht können wir auch ein paar reposten, also bitte vielleicht keine Namen reinschreiben, sondern so, das ist außer ihr wollt ja. nicht, dass wir es teilen, dann schreibt, dann ist immer gut, das sage ich auch immer, äh, drunter schreiben, bitte nicht teilen oder so, das ist nur zu unserer persönlichen Belustigung, dann schicke ich es dir per WhatsApp. Das wäre auch richtig lustig.
1: Das, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ansonsten, ihr könnt euch uns immer Themenvorschläge schicken. Wir freuen uns jederzeit. Und sonst hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder, würde ich sagen. Yes.
0: Macht's gut. Ihr seid süß. Bis dann.
1: Tschüssi. Tschüss.